0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Moments that Matter, in dem sich alles um das Thema Employee Experience dreht. Mein Name ist Max Lammer und auf der einen Seite bespreche ich in meinem Podcast konkrete Beispiele und Umsetzungen zu Employee Experience mit Verantwortlichen und Vordenkern. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich mit einzelnen Detailaspekten aus dem breiten Spektrum von Employee Experience, so wie wir es auch heute uns vornehmen. Ich habe Anfang 2021 unter HR-Leadern im Dachraum erhoben, wo die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Employee Experience liegen. Und das zweitgrößte Thema war die Messung von Employee Experience selbst. Also wie misst man Employee Experience und ist es wichtig, Employee Experience zu messen? Ich unterstelle, dass die meisten Unternehmen recht wenig über die Experience ihrer MitarbeiterInnen wissen und sie auch nicht wirklich messen oder nachvollziehen. Ich nehme diese meistgenannten Themen zum Anlass, um im Rahmen meines Employee Experience Community Formats Exchange, All About Employee Experience, darüber mit verantwortlichen Employee Experience Experten aus Unternehmen zu sprechen, die entweder bereits in Umsetzung sind oder gerade beginnen, beziehungsweise sich schon intensiv mit dem Thema beschäftigen im Sinne einer Planung. Das letzte Event dazu war jetzt erst vor kurzem, am 23. Juni. Die nächste Version oder die nächste Ausgabe gibt es dann im September, zu der ich schon jetzt recht herzlich einladen darf. Wenn Sie Interesse haben und noch nicht meinen Newsletter bekommen, dann tragen Sie sich gerne ein. Dann erhalten Sie natürlich auch die Einladung und die Möglichkeit. In diesem kleinen exklusiven Rahmen sprechen wir maximal zu zehnt, um wirklich diese eineinhalb Stunden bestmöglich nutzen zu können für einen Erfahrungsaustausch. Also, in der jüngsten Session ging es nun also darum, insbesondere, wie man Employee Experience misst und welche Parameter man dafür braucht. Lassen Sie mich damit beginnen, eine Frage vorweg klar zu beantworten, nämlich, ob man Employee Experience messen muss oder nicht. Ja, natürlich muss man Employee Experience messen, so viel ist klar und haben Sie sicher auch nicht anders von mir erwartet. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich eigentlich sehr einig darüber, dass Employee Experience gemessen werden muss, auch wenn in den allermeisten Organisationen es noch keine echte Messung davon gibt. Aber warum muss man Employee Experience messen und was genau misst man eigentlich? Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Fangen wir also damit an, warum wir Employee Experience messen sollten und schauen uns dann an, was wir genau untersuchen. Wenn Sie mich schon mal zum Thema Employee Experience gehört haben, ist das folgende für Sie vermutlich nicht neu, aber zum besseren Verständnis wiederhole ich es einfach nochmal hier. Alle Unternehmen streben nach Performance. Ja, es gibt dafür unterschiedliche Ausdrucksformen, wie wir Performance am Ende ähm, betiteln oder auch messen. Aber reduzieren wir es mal auf die konkreten, einfachsten Zahlen, wie zum Beispiel Umsatz und am Ende Profit. Also jedes Unternehmen, sagen wir mal die wirtschaftlich getriebenen, ähm, also jetzt nicht zwingend NGOs oder Organisationen, die natürlich auch mit Employee Experience tatsächlich zu tun haben, wo es aber tendenziell nicht um ein betriebswirtschaftliches Ergebnis geht, aber machen wir es mal ganz, ganz grundsätzlich an diesem Performance-Thema fest und der Einfachheit halber an Umsatz bzw. an Profit, dann wissen wir, dass jedes Unternehmen danach strebt, einfach um den Status Quo zu erhalten bzw. idealerweise noch zu wachsen. Und meine Herleitung dazu bzw. Meine, mein zentraler Aspekt, der immer in diesem Zusammenhang so wichtig ist, ist dieses Verständnis von Ursache und Wirkung. Also, wenn wir Performance haben wollen, brauchen wir dafür Engagement. Also, dass Menschen zu einem Unternehmen sich emotional committed fühlen oder committed sind zum Unternehmen und dessen Zielen. Also, sich auch dementsprechend ähm, dann leistungsmäßig einbringen. So. Also, Performance braucht Engagement. Emotionales Commitment. Die Grundlage für Engagement jetzt wiederum, auch nach dem Prinzip Ursache und Wirkung, ist, klar, Employee Experience. Also das, was wir erleben, macht am Ende aus, wie wir unsere Einstellung zur jeweiligen Organisation haben. So. Und wir messen Engagement ja zum Beispiel auch. Das haben die Teilnehmer aus ihren Organisationen auch bestätigt. Leider wird es oft unterschiedlich gemessen. Wir haben wenig gute Vergleichswerte bzw. Vergleichbarkeiten. Das ist ähnlich, wie Sie zum Beispiel in manchen Organisationen den Employee-Net-Promoter-Score heranziehen für die Messung von Engagement. Und der wird dann schon in unterschiedlicher Art und Weise erhoben. Dann ist es zwar gut, dass Sie intern einen ersten Wert haben, an dem Sie sich orientieren können, aber spannend wäre natürlich auch zu verstehen, ob die anderen hier sehr ähnlich messen bzw. gleich liegen. Vor allem in den oberen Etagen des Managements ist es durchaus immer wieder ein relevanter Punkt, den ich zumindest mitbekomme, dass es schon auch darum geht, einen externen Vergleich zu haben. Aber zurück zur Logik von Ursache und Wirkung. Engagement ist also das Produkt von Employee Experience, also die, die Wirkung, die entfaltet wird durch die Ursache Experience. Und es ist wichtig, das Engagement zu messen. Das mache ich auch mit meinen Kunden, natürlich in Verbindung mit Experience. Um aber zu erkennen, wo wir ansetzen müssen, beziehungsweise wo schlussendlich tatsächlich die Schwerpunkte liegen müssen, um Engagement positiv beeinflussen zu können, müssen wir Employee Experience besser verstehen. Je besser die Experience, desto höher das Engagement. Das ist die Grundaussage, die dazu, glaube ich, wichtig ist. Also, es ist zwar gut zu verstehen, wo das Engagement liegt, aber noch viel wichtiger ist zu wissen, an welchem Punkt von Experience wir ansetzen müssen, um den Hebel zu bedienen, für mehr Engagement, was natürlich wiederum zu mehr Performance führen wird, also betriebswirtschaftlich relevanten Impact erzeugt. Wir messen auch oft was anderes in Unternehmen, und zwar Zufriedenheit. Das hat aber sehr wenig Einfluss auf Performance am Ende. Jemand kann zufrieden sein, ist aber vielleicht nicht engaged, also nicht emotional committed. Vielleicht haben Sie das von mir auch schon mal gehört, ich mache das fest an dem was ich selbst erfahre, mitbekommen habe, sehe, in Unternehmen einfach mitnehme, beziehungsweise auch anhand von relativ klaren Zahlen, die wir aus zwei Studien gegenüberstellen können. Und zwar war es, glaube ich, Ende 2019 in einer Studie von Karriere.at, in der über 80 Prozent der Menschen angegeben haben, dass sie mit ihrem Arbeitgeber zufrieden sind. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich für sehr positive Schlagzeilen gesorgt hat. Keine Woche später ist von Xing damals eine Studie erschienen, die gesagt hat, dass 50% aller Menschen bereit wären, ihren Job zu wechseln, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Was auch immer Rahmenbedingungen bedeutet, aber tendenziell ein besseres Angebot etc. So. Also wenn 80% zwar zufrieden sind, aber trotzdem 50% bereit sind, ihren Job zu wechseln, ihren Arbeitgeber zu wechseln, dann ist dieses emotionale Commitment, dieses Engagement tendenziell nicht ganz so hoch, wie wir glauben oder wir vielleicht vermeintlich aufgrund der Zufriedenheitswerte ähm, annehmen wollten. Wir messen aber meistens nur Zufriedenheit und äh, wir geben uns auch mit der Erhebung von Zufriedenheit im wahrsten Sinne des Wortes zufrieden und übersehen, dass andere Dinge, meiner Meinung nach zumindest, bei Weitem wichtiger und aussagekräftiger sind. Meist reicht uns das aber und wir wundern uns, warum die Fluktuation dennoch nicht sinkt oder die Abwesenheitszeiten nicht weniger werden. Zufriedenheit ist ein, jetzt in der Betrachtung von Employee Experience, Nebenprodukt guter Experience und wird meiner Meinung nach noch viel stärker, wenn wirklich gute Experience geboten wird. Aber Zufriedenheit sollte nicht im Fokus stehen oder die Messlatte sein, schon gar nicht im Zusammenhang mit Experience. Insbesondere aus dem vorher genannten Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Also, wir messen Employee Experience, weil wir damit den ultimativen Stellhebel bedienen können, der Engagement fördert, also das emotionale Commitment. Wir alle haben im Grunde gute Experience verdient. Wir verbringen bis zu 100.000 Stunden in unserem Leben mit Arbeit, mehr als mit den allermeisten anderen Dingen in unserem Leben. Diese Zeit sollte schon wirklich gut sein. Wir haben also... Zutiefst menschliche, aber auch betriebswirtschaftlich relevante Argumente, die in ihrer Summe jedenfalls überzeugen sollten. Also wir wissen, warum wir Employee Experience messen sollten oder müssen. Bleibt noch die Frage, wie wir Employee Experience messen und welche Parameter wir dafür heranziehen. Mehrere Punkte dazu. Employee Experience betrachten wir immer in den drei Dimensionen physisch, kulturell und digital. Das heißt, wir müssen auch diese Dimensionen erfassen, und die Experience darin bestimmen. Was meint physisch? Meint Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen, die ganze Diskussion gerade um die Rückkehr ins Office oder doch die Gestaltung von besseren Bedingungen und Möglichkeiten für Menschen in der Organisation, auch von woanders zu arbeiten. Physische Dimension. Kulturell beginnt beim Gefühl der Teamzugehörigkeit, geht über den Umgang mit Ideen in der Organisation und hat natürlich Elemente drinnen wie die Wahrnehmung der Führungskräfte etc. Mehrere Variablen und Komponenten, die hier in dieses kulturelle Erleben mit einfließen. Digitale Employee Experience dreht sich ganz zentral darum, welche Tools und Technologien Sie nutzen. Sind Sie allen gleich zugänglich oder würden Sie sie beispielsweise auch privat nutzen, nur um ein paar so Schlaglichter zu geben, in welche Richtung hier die Frage nach Experience gestellt wird. Neben diesen drei Dimensionen müssen wir verstehen, welche Momente für die Menschen im Unternehmen wichtig sind und besonders Bedeutung haben, also diese sogenannten Moments that Matter und wie diese erlebt werden, damit wir sie auch bestmöglich gestalten bzw. verbessern können. Sie brauchen dazu ein einheitliches Fragenset, das Sie regelmäßig zur Anwendung bringen, um quantitativ zu erheben. Je nach Größe des Unternehmens müssen vielleicht nicht immer alle zur Umfrage eingeladen werden, sondern vielleicht nur eine Stichprobe. Aber jedenfalls sollte die Grundbefragung mindestens zweimal pro Jahr durchgeführt werden, idealerweise in Kombination auch mit anderen Erhebungsformen. Gleichzeitig brauchen wir also auch qualitative Formate, um im Detail zu verstehen und nachzuvollziehen, welche Experience für bestimmte Momente geboten wird. Und zwar in unterschiedlichen Zielgruppen bzw. Personas, also der Segmentierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus dieser Kombination erhalten wir schließlich den besten Eindruck, und auch die Werte als Ausgangslage, von der aus wir weiterarbeiten, um auch den Erfolg nachweisen zu können. Das Passwort dazu heißt, entschuldigen Sie bitte, aber ich muss es so sagen, Listening, Also die Kombination unterschiedlicher Formate auf verschiedenen Kanälen, quantitativ und qualitativ, um möglichst viel zu erfahren und auch die Basis zu haben, die Veränderungen nachzuvollziehen. Wir ergänzen in diesem Sinne um andere Elemente wie zum Beispiel Pulse-Service etc. Um gewisse Momente nach der Gestaltung durch weiteres konkretes, idealerweise anlassbezogenes Feedback zu optimieren. Sie können sich vorstellen, Mitarbeiterbefragungen der alten Sorte sind passé. Einmal im Jahr, alle zwei oder sogar vielleicht nur alle drei Jahre zu fragen, ist längst überholt und aufgrund der niedrigen Aussagekraft auch relativ irrelevant. Insbesondere auch deshalb, weil meistens nichts mit dem Ergebnis gemacht wurde. Zumindest habe ich leider in der Mehrheit der Fälle genau diese Erfahrungsberichte bekommen. Das alles, was wir jetzt da hier gerade besprochen haben, ist im Grunde People Analytics und kann noch erweitert bzw. ergänzt werden bis hin zu deskriptiver People Analytics, also Vorhersagen zu Entwicklungen im Unternehmen, wie beispielsweise Kündigungswahrscheinlichkeiten etc., auch die Kombination von Experience der Kunden, also Customer Experience, und der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Employee Experience, wird Potenziale zeigen und einen weiteren direkten Impact von Employee Experience auf den Umsatz von Unternehmen sichtbar machen. Ein Indikator, der in der Diskussion auch mit den TeilnehmerInnen meines Exchange-Formates genannt wurde, ist das Thema Response Rate, ja, also Response Rate. Wie hoch oder wie niedrig ist eine Response Rate, sagt auch schon recht viel über Experience aus. Also ob Menschen dann wirklich mitmachen wollen und ihr Feedback noch geben möchten oder schon eher nicht mehr. Ich habe 2020 im Sommer eine erste Erhebung in Österreich zum Thema Employee Experience durchgeführt, um einen Bestimmungswert oder einen ersten groben Richtwert zu erhalten. Diese Erhebung finden Sie auf meiner Website zum Download. Das Ergebnis hat natürlich eine gewisse Einschränkung bzw. ist jetzt nicht hundertprozentig exakt, erstens aufgrund der Größe der Stichprobe, möchte ich auch gleich dazu sagen, als auch aufgrund der Zusammensetzung der Stichprobe, die tendenziell zu viele Führungskräfte beinhaltet im Verhältnis zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung das verzerrt natürlich ein bisschen das Bild, wenn wir vor allem wissen, dass Führungskräfte tendenziell Dinge in Unternehmen besser beurteilen als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. Deshalb gibt es heuer im Sommer 2021 eine erneute Durchführung dieses Index, um ja, wieder einen Wert zum Anhalten zu bieten, an dem sich Unternehmen orientieren können, weil ich auch verstanden habe aus diesem Format, dass es natürlich interessant wäre, einen Standard- oder einen Indexwert zu haben, an dem man sich auch ein bisschen vergleichen kann, sofern nämlich eine einheitliche Erhebungsmethodik in mehreren Unternehmen oder österreichweit stattfindet, an der man ein bisschen anleihen nehmen kann. Ich mache das zum Beispiel gerade mit einem internationalen Industriekonzern, wo es tatsächlich auch darum geht, die Experience in acht unterschiedlichen Werken und Standorten rund um die Welt zu bestimmen, um hier die Potenziale in den jeweiligen Regionen zu heben und ähm, ja, aufgrund der Zuordnung von Experience in diesen drei Dimensionen sehr gut zu verstehen, wo die Verbesserungspotenziale liegen und wo am besten die Ressourcen allokiert werden dafür. Zusammengefasst. Wir müssen Employee Experience messen, um zu, wissen, um zu wissen, wo wir stehen und womit wir beginnen im Zusammenhang mit Employee Experience. Wir messen Employee Experience in drei Dimensionen und in Kombination mit den entscheidenden Momenten, Moments that matter. Drittens, wir erheben quantitativ und qualitativ, um anschließend die richtigen Prioritäten zu setzen und auch die Veränderung nachvollziehen zu können. Viertens, wir brauchen regelmäßiges Multi-Channel Listening, um das Sentiment der Organisation jederzeit zu verstehen vor allem jetzt, wo wir auch immer mehr hybrid arbeiten. Dieses Setup für Messung von Employee Experience ist etwas, was Sie bei der Umsetzung, bei der Implementierung in Zukunft dauernd begleiten wird. Und das Heranziehen von Daten und Messwerten wird auch Ihre Arbeit insgesamt erleichtern, weil klar ist und schnell klar wird, welche Maßnahmen auch welchen Effekt in der Organisation auslösen, bis hin zu welchen betriebswirtschaftlichen Mehrwert schafft diese Gestaltung und das ist Management von Employee Experience. Ich freue mich über Ihr Feedback. Ich freue mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich für etwaige Bewertungen auf der Plattform, auf der Sie meinen Podcast gehört haben. Und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und überlassen Sie Employee Experience nicht dem Zufall. Alles Gute!